0: Köszöntöm Önöket! Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosútrádió kertészeti podcastjében, a 74. epizódban az erkére való növényekről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Azt szeretném kérdezni, én egy panelkertész vagyok, 8. emeleten, hogy Gazda nem tervez külön nekünk valamilyen kis tanácsadást? Hogy mit lehet a nyolcadikon vagy az akárhanyadik emeleten csinálni?
0: Hogyha valaki kertbarát és háziasszony, csodákra képes, Bodanyi Nóra konyhájában az asztalon természetes antibiotikum, a hagyma, a fokhagyma, egyik újságban ezt olvastam a napokban, négy csoportba szedte őket.
2: Igen, hát egyrészt enni is nagyon szeretjük a fokhagymát, és én bizonyos fokig dísznövénynek is tekintem. Olyan fajtákat ültetünk, amelyiknek van virágzata, és a virágzatba sajhagymákat nevelnek.
0: Alul is hozza, fölül is hozza hagymákat.
2: Igen. Van ilyen is. Van, az is igen. Hát abból enni nem nagyon szoktunk, egy sajnálom, másrészt, nagyon erősek a sajhagymái.
0: Itt van ez a vörös hagymás a zacskóban.
2: Virágzott helyett a szárán sajhagymákat nevel, és sokszor a sajhagymák is kihajtanak, és akkor még. Azon Emeletes
0: s... hagyma. Igen,
2: de több szintben neveli a sajhagymákat, és sokszor még a második szinten is kihajt. Néhány hagyma, és akkor így még egy harmadik adag hagyma is fejlődik rajta, azok már nagyon aprók, de abból is lehet tövényeket nevelni, hogy Tehát hagyma. mind a
0: nagyobbban. Mind a kisebbekből újabb tövek fejlődhetnek.
2: Igen. Van egy fajtánk, aminek hatalmas nagy hagymái nőnek, szép nagy fehér fokhagymák, aránylag kevés nagy gereszkedő nevel.
0: Hogy hátjövünk ide a másik pulthoz.
2: Néhány cserépben már vannak magoncok.
0: Már ki is nőtek.
2: Csiráztatni nem a földbe szoktam, tehát a vizes papírban szoktam őket csiráztatni, mert általában nagyon sokféle magonc van, és hogyha mindegyik földes ládikóban lenne, akkor nem férnének el.
0: Tehát ez azért is jó, mert így látjuk, hogy mennyire csíra képes, hogy melyikből lett kis növény, vagy melyik nem csirázott ki. Igen, igen
2: tehát nem kell annyi cserepet elfoglani földdel, és általában úgy szoktam, hogy addig hagyom a vizes papírba, amíg a maghéjat ledobja a növény. és akkor ültetem ki, és akkor már úgy, hogy a gyökere a földbe, és a, a szíklevelek pedig a föld fölött vannak, és így nem nagyon, tehát nagyon kevés a veszteség.
0: Van itt egy varázsdoboz is, mert egy kirült másoló papíros dobozból fénycsóva világít.
2: A paprika magokat szoktam ebben csiráztatni, meg ami melegigényesebb mag, mert a konyhában elég kevés fűtés van, 16 fokra fűtünk csak, és hát három hét alatt se csiráznak ki a paprika magok. elsőében. A konyhába csiráztattam, és nagyon elszórva, és hetek alatt ki, Nagyon vontatott volt. És aztán kipróbáltam, hogy egy másoló papíros doboznak a tetejét kivágtuk, és egy 15 wattos villanykörte van beépítve, ami körülbelül olyan 30 fokra felfűti a dobozt.
0: És a doboz pedig? A doboz
2: alján is van újságpapír, meg a magok ilyen üvegedényekben vannak, Nedves papírban csiráznak, tehát nem talajba szoktam csiráztatni, hanem így papírban. És a tetejére is még rakok pár réteg újságot, hogy egyenletesebb legyen a hőmérsékleteloszlás. És így ebbe a dobozba tényleg nagyjából egyszerre kicsiráznak a magok sokkal gyorsabban, sokkal egyenletesebben.
0: Én kedves kolléganővel találkozhatom, és különlegességre hívnám fel a figyelmet.
3: Feketegézálné vagyok, Ildikó, És hát tulajdonképpen ez egy véletlen folytán sikeredett a párom, előtt, leszett az erős paprikáját, meg szedett hozzá a zöld paradicsomot, és az én uborka receptúrámhoz hasonlóan szegfűborsot is szeretett volna a savanyúsághoz tenni, a léhez, és se igen se földön a kerületben nem talált szegfűborsot, és a, mivel a szegfűborsnak egy fahéra emlékeztető illata van, így úgy gondolta, hogy fahéjjal pótolja, ami rettentő jól
0: sikerült. Nagyon érdekes, hogy a savanyúságokhoz tulajdonképpen olyan fűszereket o Nál, mint mondjuk a forralt borhoz, vagy Angliában a groghoz, puncshoz. Akkor kóstolták már a régi recept szerint, meg az új Igen, recept szerint is. Igen, és
3: mindenki el van ájulva, mert egy új ízvilágot ad tulajdonképpen a savanyúságnak.
0: Egy olyan raktárban beszélgethetünk, ahol nagyon sok gyógynövény mag is van, hogy ön miket szokott alkalmazni a családnál otthon?
3: Otthon a családnál? Hát tulajdonképpen a körömvirágot, ami gyulladást csökkentő. Mi szoktunk szedni kakukkfűzőként füvet vadon, és megszárítjuk, és kakukfűvet szinte mindenféle ételbe teszünk.
0: köhögés, gátlónak is igen,
3: jótékony. Igen, igen, és nyugtató hatású is. A pörköltekhez, krumpliételekhez nagyon jól passzol.
0: Tehát a kakukkfű, mint kakuk
3: fű, fűszer. Mint fűszer és gyógynövény. Kettő az egyben.
0: Ahogy említi, a körömvirágot, a bíbor kasvirág és az ehinácia is, mint immunfokozó szóba jöhet, de nagyon érdekes, hogy valami vízben oldódik, van, mi alkoholban oldódik, vagy zsiradékban oldódik, például a kapszai cín, a paprikának a legendás hatóanyaga, amelyet Kolumbusz orvosa hozott még át ugye, a Santa Maria hajón. Tehát évszázadokra visszatekintés, ugye az indiánok használták ezt ott akkor, és az orvos így figyel fel rá a spanyol orvos. Tehát ugye sok minden fűben, fában, orvosságban. Itt természetes. A kasvirág, ugye, tehát azt is el lehet vetni, akár egy gyerkéjen is balkonládába otthon. Ezt én nem mondanám. Ne, nem mondanám? Nem. <laughs> Mert Ez már láttam, évelő, csak azért mondom. Évelő
3: növény, és ilyen magas.
0: Tehát egy nagy dézsába kellene. El... Nagy
3: dézsában, igen. Ami balkonládába való, az inkább egy fű vagy az alacsonyabb növénykék. A citronfüvet sem javaslom. Balkonládába kaprot lehet például, vagy petrezseimet.
0: Most ugye a kapornál fontos, hogy fényre csírázik, tehát nem szabad földet tenni rá, nem szinte a felületre kell szór, hogy fényt kapjon.
3: Igen. Igen. Igen.
0: Aztán ha elveti magát, utána már kiírthatatlan. Csak egyszer kell megvenni.
3: Igen. Igen. Elszórja magját, és évente kétszer-háromszor is képes kikelni.
1: Konyakatalin Katalin vagyok, valamikor a kérésemre elindította az erkély kertészetropatot, amit köszönök szépen. Most azért keresem, mert vagy még nem volt szó, vagy elkerült a figyelmemet, de remekül lehet gombát termeszteni. Kicsit dobozban lehet megvásárolni a termesztő dobozokat. Némi kísérletezés után egészen jól termeszthető. Én most a sitaké gombával kísérletezek. Terem most is, már lehet belőle. Lefőzni.
0: Nagyon szépen köszönöm az üzenetét, ezt nem is gondoltam volna.
4: Szóval én egy kísérletező ember vagyok, 8. emeleten lakom, van egy kis tündérbűványos kertem, felsorolom legalább a felét, hogy mi van itt. Soroljam? Igen. Borsó, bab, zeller, lestyán, kapor, paradicsom, menta, a hortenzia, a paprika. Aztán sok-sok reper, jövök a másik oldalra, itt van egy-két virág, citromfű, sarkantyúka, metélőhagyma, ez bazsalikon, mellette egy muskátlét, kikeltek a petrezseimeim, tehát szóval ez egy csuda világ. Ja, és kint a külső ládában kakukfű, ami virágzik, van. Eprem egy paradicsomom, amin már három paradicsomocska van odakint, és van egy rozmaringom. Úgy nagyjából.
0: Kónya Katalin indította el a Balkonkert sorozatot az eredeti kérdéssel.
1: Azt szeretném kérdezni, én egy panelkertész vagyok, nyolcadik emeleten, hogy gazda nem tervez külön nekünk valamilyen kis tanácsadást? hogy mit lehet a nyolcadikon, vagy ez akárhanyadik emeleten csinálni.
0: És akkor a táj műsorából kapott hasznos tanácsot, vagy tulajdonképpen nagyon szépen megvalósította?
4: Már évek óta van itt fönt kertem. Azt gondoltam, hogy hát ha kapok még jobb ötleteket. Hogy a balkonon az erkélyen lehet gyümölcsfát, meg krumplit, meg mindent lehet nevelni. Na most, ha az ember praktikusan gondolkodik, akkor ugye a gyümölcs az egy ilyen parányi fa, ami befér egy balkonra, az terem mondjuk maximum két vagy három kilót, tehát azzal nem éri meg vacakolni. Mert a balkonkertésznek az a gyönyörűsége, hogy minden nap látja, hogy fejlődik. Tehát ez akkora öröm. Azt még hozzá kell tennem, hogy ez egy 3 méter 60 centis lodzsa, amit felsoroltam, még azon kívül is van egy-két dolog, de itt még két ember kényelmesen tud étkezni.
0: Hogyan termeszti a gombát, és akkor milyen fajtát termesz?
4: Azért voltam olyan kicsit bizonytalan, hogy ez egy kísérleti fázis, megrendeltem ilyen gombatermő dobozt, egy sitakét és egy csiperke gombát, a csiperke szönt van a padláson, a sitakéből főztem. Valami egészen különleges, hogy hogy termelem. Mert egészen másként termelem, mint ahogy mondták, de úgy kitaláltam magamnak, hogy Esztétikus is legyen, mert hát a konyhába tartom, azért oda nem fog berakni egy ronda gomba zsákot, de egy aranyos kis házikot csináltam neki.
0: Akkor a konyhában termeszti a sitake gombát?
4: Igen, egy ilyen vajling-szerű edénybe tettem bele a gombát, ezt az edényt rátettem, ilyen gurulós, ami a hordó alá szokták tenni, hogy könnyebben arrébb lehessen rakni a virágot és körbe vettem nagyon vékony plexivel, ugyanis a gomba nem érintkezhet se a zsákkal, mert hát zsákba szokták, nevron zsákba termelni, nem érintkezhet. És ez a plexi szépen egy ilyen kör alakot, mint egy torony, olyan, a tetejére tettem konyharuhát, rácsiteszeltem, és állandóan spriccelem a konyharuhát, nem állandóan, amikor arra járok. Ott van a spriccelem, mert hogy szüksége van, a párára. Hát egy ebédre való volt, két személynek, egy ebédre való volt, de valami mennyei. Nem akartam elhinni, hogy a sitakénak hús íze van, tökéletesen olyan íze van, mint a csilke
0: A másik pedig, hogy magas a cinktartalma, és most felhívják a figyelmet arra, hogy a cinktartalmú élelmiszerek vírus szaporodás gátló hatásúak, Például a pillangós növények is, borsó, bab, és ön termeszti is ezeket az erkélyen.
4: Egy-egy nagyobb cserétbe, azért mondom, tehát például a borsót azért vetem, mert annak a levele is finom. A babot meg azért, mert pár évvel ezelőtt kísérleteztem, háromszor főztem egy babból
0: Ez zöld bab volt?
4: Igen, juliska bab. Nem a pénz miatt csinálja az ember, hanem a gyönyörűség miatt.
0: Egyik kedves hallgatónk! A nyolcadik emeleten kertészkedik, erkéje van, vagy nagyon sok kedves hallgatónknak csak balkonja van. Lechner Judit mit javasol? Persze, ugye ez tudni kellene, hogy északi-keleti, nyugati Igen, vagy déli fekvésűe az az adott erkéje.
5: Igen, hát ez a döntő végül is. Tehát a fekvését nem tudjuk megváltoztatni, viszont minden erkére lehet találni oda való növényt, tehát ez meg biztos.
0: Lechner Judit, kertészmérnök, biotermesztő.
5: Még egy déli-délnyugati erkére is euh, tudunk olyan illatos lombú fűszer nyáron bazsalikomot találni, amiért nagyon jól érzi magát. És sokszor nem is azzal van a baj, hogy túl meleg van az erkélyen, mert hát lent a földszinten is ugyanolyan meleg van, hanem hogy az erkélyen, ha a növényeknek a gyökerét túlságosan fölmelegíti a nap, tehát attól tudnak nagyon szenvedni. Úgyhogy akármilyen módon próbálunk növényeket termeszteni, minél nagyobb edénybe tegyük, és szigetelt falú edénybe. Tehát legjobbak a régi faládák, vagy pedig akkor dupla falu műanyag, vagy egy kis és, légrés, és hát persze nagyon jó a cserépedény, amelyik porózus, igazi, régi cserépedények, mert hogy az folyamatosan párologtat, és ezzel ütti is a földet, amiben a növények vannak. És hát tényleg ez nagyon fontos, hogy minél nagyobb edényt használjunk, mert a, végülis a gyökereket kell védenünk a felmelegedéstől. A levél az rengeteg mindent kibír, plána, hogyha a zsáját, meg levendulát, kokukfűvet próbálkozunk ott az erkélyen termeszteni, annak semmi meleg nem sok. Viszont a gyökere az, így természetben is látjuk, hogy én szikla Körülményeket szeret, bebujik a kövek alá, hűvösbe a gyökér. Tehát ezt kell neki megtalálnunk, ezt a lehetőséget, ezt biztosítani a mesterségesen is az erkélyen.
0: Ugye sokan zöldségnövényeket is termesztenek, akár Levél snidling, a fűszer növények felé is elmozdulhatunk, illetve a gyógynövények irányába is. Ugye ki mit szeret?
5: Én is úgy vettem észre a saját kis kertemben, mióta saját célra is fűszernövényeket meg veteményest csinálunk most már, hogy a legnagyobb öröm ezekben a kis levélzöldségekbe, fűszerekbe van. És hát tényleg a levélpetrezselyem az egy nagyon hálás kis növény, és az, amit szinte minden nap használunk, aki főz valamit is, akkor a szinte mindig ott van a magyar konyha, ízlés és Úgyhogy azt tényleg érdemes elvetni, és hát persze olyan fajtát, amelyik nem nő meg a gyökerem, mert az a fölösleges kísérletezni. És hát a, megint csak, hogy visszatérve a globális felmelegedésre, tehát ezek a mediterrán kis fűszer növények nagyon hálásak a fűből egy-egy ágacskát leszedni, és hát nyárra pedig a bazsalikom az mindenképpen jó a gerkéjen. a bazsalikom jobban is szeret a balkonon lakni, akármilyen edénybe, mint a szabad földön, mert annyira melegigényes, hogy jobban esik neki létezni, mint hogy azok az esti hűvös időszakok megviselnék már szeptemberbe, Úgyhogy a bazsalikomot azt mindenképpen erkénövényként tudjuk használni.
0: Aztán az oregano, már szóval szurokfű, mm-hmm. ugye az is lehet egy kedvenc, és akkor már eszembe jut a paradicsom és a paprika, és akár az olasz konyha, vagy az olaszos jellegű konyha, hiszen ezek vezető növényei, például a pizza készítésnek.
5: Hát paprikát azért lehet, hogy nem érdemes egy erkélyen, Hát Paradicsomból meg az apró, azokat az egészen apró kis koktélparadicsomokat, paradicsomokat, hát az egy jó játék lehet, meg hát jól is mutat tényleg az erkélyen, szóval Azzal meg lehet próbálkozni. De leglényegesebb, hogy a friss barrakom ott legyen mellette. Szóval azt tudjuk, ugye úgy megtalálni az erkélyen, hogy a boltban hiába megyünk érte, olyan frissességbe, találjuk meg, mint a saját erkélyünkön. Talán a zöld fűszerek azok, amiket a leginkább érdemes az erkélyen nevelgetni. És hát persze vannak a tavasziak, a metélőhagyma, a metélőfokhagyma, meg a csabaire vérfűt, tehát akkor is lehet ilyen kis friss zöldeket keresgélni a kertbe az erkélyen is termeszteni.
0: Tehát akkor erre gondolt, amikor azt mondta, hogy zöld fűszerek, illetve zöld lombjukkal díszítő, illetve fogyasztható zöldségnövények Vagy fűszernövények?
5: Igen, igen, és hát mondjuk egy árnyékosabb keleti erkélyen ott meg akár kaprot is lehet megpróbálni nevelgetni, vagy egy tárkonyt egy nagyon nagy edénybe, hogyha beleteszük. Árnyékos balkonoknak jó növénye lehet a borsmente is, de annak is egy jó nagy edény kell, és akkor hát azt meg egészen tényleg frissen dobálhatjuk bele a mentás. Citromos láj, most nem tudom, milyen koktélokban. Úgyhogy az is lehet egy ilyen jó kis erkély növény. Citronfű? Citronfű nekem az volt a tapasztalatom, hogy cserébe se könnyű megnevelni. Tehát, mikor még ilyen cserepes fűszenövényeket vittem a biopiacra, a citronfűvet ezt a havonta újra kellett csinálni. Tehát vannak olyan növények, amik a természetben nagyon jól szaporodnak, mert hát a fél árnyékba kertben rengeteg mm. citronfűvet találunk, viszont a cserébe nevelést azt meg nehezen tűrik. Úgyhogy a citronfű is egy ilyen. Úgyhogy én azt az Járkére nem ajánlom, mert nem szokott beválni.
1: Olyat szeretnék kérdezni, hogy kis növésű cseresznye van-e, és lehet-e kapni?
0: Alapvetően a cseresznyét és a megyet elsősorban sajmegyalanyon lehet vásárolni, de kedves hallgatóink szeretnének törpe, cseresznyefákat, törpe megyfákat vásárolni. Ezek a törpésítő alanyok mennyire terjedtek el?
6: Ma már nélkülözhetetlenek a Cseresznyénél is és a Megynél is a törpésítő alanyok. Bereznai Roland,
0: faiskolás, okleveles kertészmérnök, növényvédő szakmérnök.
6: Sűrűn vannak telepítve akár fél méterre is egymástól a gyümölcsfák, sövénynek, stb. stb. De hozzá kell tenni, hogy ennek ára van. Optimális termőhely, nagyon fontos. Optimális tápanyagellátás, folyamatos metszés, akár júniusban is, nyári vegetációban történő metszés, így ezek a törpésítő alanyok kifejtik a hatásukat. Mert azért azt tudni kell, hogy minél előbb termőre fordul egy, és nem csak a cseresznye megy, hanem mondjuk így általságban egy gyümölcsfa, annál előbb csökken le a növekedése, a vegetatív növekedési eréje is, hiszen a termés kiérlelése és az igen nagy erőt igényel, ami annak az a következménye, hogy a hajtásnövekedés lelassul. Tehát ezért van az, hogy amikor azokban az években, amikor mondjuk rossz a termékenyülés egy adott gyümölcsfajnál, és kevés a termés, akkor a hajtásnövekedés azért sokkal erősebb, mert akkor oda van energia. Ha viszont a legfontosabb ugye szempont a növényeknél, mint ugye az embernél és az utód nevelés, pedig a növénynél az utód az a termés, akkor ha ez jól be van rakódva, akkor a gyümölcsfa arra koncentrál, magyarán. Hogyha sikerült viszonylag korán termőre fordítanunk az általunk nevelt gyümölcsfát, akkor a magasságbeli korlátozást is elérjük. Ezért kell arra is vigyázni, hogy mikor metszük a gyümölcsfánkat, és ez nem csak a cseresznyére, meg a megyre vonatkozik, megtaláljuk azt a, az egyensúlyt, amikor, Metszünk is, de nem olyan erősen, hogy idézőjelben megvadul a fa, mert azért azt tudni kell, hogy minél erősebben metszünk egy gyümölcsfát, az annál erősebben fog növekedni. És ez Cseresznyénél például különösen igaz, mikor ugye sokan kérdezik, hogy hát fölnőtt az égbe, és akkor ő ott azt minden évben levágja. Mindig is azt mondja az illető, mondjuk, hogy minden évben levágom, és még jobban nő. Hát pontosan erről van szó, minél erősebben meccük, annál erősebben nő. Hát mi kényszerítjük rá a szerencsétlen fát, termésképzésre kell kényszeríteni a fát, és akkor ő majd leszabályozza a saját növekedését. Érdemes vele foglalatoskodni, csodákat lehet művelni, de, de szakirodalom nélkül nem megy. Ezt én így gondolom.
0: Kedves hallgatóink között vannak, akik erké kertészek, balkonkertészek, és ahogy itt állok dr. Orlóci Lászlóval, az Elte Fűvészkertjének igazgatójával, hát itt vannak a törpefák. Akkor végül is talán még azt is ajánlhatjuk kedves hallgatóinknak, hogy törpe gyümölcsfákat termessenek a balkonon. Erkéjen?
7: Feltétlenül lehet balkonon gyümölcsfát termeszteni megfelelő alany és nemes megválasztása után,
0: genetikailag törpefajták.
7: Genetikailag törpe fajták léteznek alanyban és nevesben is, lehet a kettőt együtt is, meg külön-külön is használni alkalmazni. A genetikai törpe fajtánál nincs szükség törpésítő alanyra oltani, ott értelemszerűen vagy saját gyökerén, vagy pedig valamilyen normális normál alanyra ráoltva ugyanolyan törpe tudunk elérni, Itt előttünk, ami két őszi barackot látható, az egyik egy piroslevélű, a másik egy zöldlevélű. Ez mind a kettő törpe őszi barack, az egyik az piros termése, ahogy mondtam, nem csak a levele piros, hanem a termése is. A másik esetében egy klasszikus őszi barackról beszélünk. Azért mondtam is kihangsúlyozom az őszi szót, mert valamikor régen az őszi barack azért volt őszi barack, mert ősszel érett, mindig duránci barack volt, azaz nem magva-váló, és késő ősszel, akár októberben érő barackról beszélünk, addigra tudott megpuhulni a gyümölcsús olyan minőségre, hogy fogyasztható legyen. Ezek teljesen kimentek a divatból. Már az őszi barack nyári barack, nyáron élnek az őszi barackok, és ezek a barackok már teljesen mások, mint a régi klasszikus szőlők között termelt régi őszi barack. Ezek magvaválók, nagy gyümölcsűek, puha gyümölcsűek, de ugyanakkor nektarinok is vannak köztük, szépen színesedők, tehát teljesen más. De ez a törpe, ez duránci későn érő, viszont azt meg tudom mondani, hogy annyira illatos, hogy például ősszel, késő októberben egy össibaracklevest csinálni belőle, az azt maga mennyi fogás, tehát mindenképpen arra jó friss fogyasztása, talán kevésbé alkalmas, de mindenképpen tudom ajánlani. A másik pedig az, hogy törpe gyümölcsfákat ugye sokkal intenzívebben kell kezelnünk, tehát ha a kiültetjük mondjuk egy dézsába, akkor arra figyeljünk, hogy télen azért az egész földje ne fagyjon át, ezt meg kell próbálni. Általában a legjobb megoldás, hogy újságpapír, de még jobb megoldás, hogy buborékfóliával, amit a csomagolóanyagként számtalanszor vehetünk mindenféle műszaki eszközvásárlásakor, ilyen buborékfóliával a cserepet Körbe tekerjük többszörösen, és akkor általában, ha csak nincsen nagyon-nagyon szélsőségesen kemény tél, akkor a cserép belsejében a föld nem tud átfagyni, és akkor gyakorlatilag jobban tudja átvészelni a telet a gyümölcsfa. A másik, amire figyelni kell, hogy azért egy cserében a növénynek a gyökérzete korlátozott, és ezért mind a tápanyagutánpótlás, mind az öntözést nagyon figyelmesen kell követnünk, mert hogy kiszárad vagy a tápanyag, akkor szenvedni fog a növény. Tehát intenzívebben kell tartani, de így is hosszú évekig megtartható egy gyümölcsfa teraszon.
0: Kolumbusz Kristóf hajóorvosa hozta az első paprikát az új világból Spanyolországba, és aztán török bors néven terjedt el az 1500-as években már Magyarországon is. Csodálatos tövek mellett állunk. Egyszer mondta nekem, hogy ez a csoki habanéro, ez évelő, nem is csak, hogy egy nyári, hanem ez újra és újra tudna hozni termést.
3: Az eredeti termőhelyükön ezek a paprika fajok és fajták évelő növényként viselkednek.
0: Váradi Éva, kertészmérnök
3: Hát nálunk természetesen csak akkor tudják ezt hozni, hogyha bevisszük őket az első fagyok előtt. Akkor sem lesz igazán komoly termést élen, ugye, mert nem tud kötni a fényszegény időszakba, de mint látjuk azt a kajánbors, a kajánpeper fajtát, az telis teli van virággal. Tehát ő folyamatosan nő és, és hozza a virágot.
0: Érdekes ez a nyugati megnevezés, a scoville, amely egy mértékegység és az erősségét ezzel méri tulajdonképpen egy mértékegység.
8: Így van, kezdenénk akkor a skálán a tetőponttól lévő paprikával, pontosan a paprika fajtával, a károlinai pürrel.
0: Túróti Attila a csili paprika kedvelője.
8: Ez egy hibrid paprika fajta, ezt egy Ed nevű amerikai kertész tenyésztette ki, állította előbb. Hivatalosan hogy benne volt a Guinness rekordok könyvében, mint a világ legerősebb paprikája. Tekintettel arra, hogy ezen az előbb említett Scoville féle skálán, hogy a magyar paprikáknak a 2500-es erősségével szemben, ez mint egy másfél millió illetve egyes példányoknak a termése 2 millió 200 200-es erősséget produkált. Hogy ezt lehessen érzékelni egyébként, hogy az a skálán ez milyen erősséget jelent. Tehát a tiszta kapszicin kivonat, annak az erőssége az ilyen 15-16 millió szkóvilfokos, illetve a paprikaspré, amit rendőrségi, illetve a rendészeti feladatokra használnak, az nagyjából egy 5 milliós erőségű lehet. Tehát el lehet képzelni, hogy akkor nagyjából ez a másfél és 2 millió kettő közé eső paprika, ez milyen erős lehet.
0: Mert volt olyan kedves hallgatóan kérdezte, hogy valóban van-e olyan erős paprika, amely tényleg néreg? De akkor ez már szinte a mérekkategória, vagy az is?
8: Így van, ez már valóban a mérekkategória, tehát ezt a hagyományos módon felhasználni nem lehet, sőt erőteljesen nem ajánlott. Tekintettel arra, hogy ha mondjuk egy lecsóba beleszeleteli a házi asszony, akkor gyakorlatilag ehetetlenné válik. Ha valaki viszont megpróbálja elfogyasztani, akkor körülbelül olyan tüneteket produkál, mintha paprika sprével lefújták volna. Tehát irritálja a nyálkahártyát, könnyezni fog, a nyelőcsövet kaparja, tehát nagyon-nagyon kellemetlen tünetei lesznek. Mivel, hogy ilyenkor összönös az ember vizet vagy valamilyen folyadékot szeretne inni, hogy akkor ezt lemossa a nyelvéről, a szájából, a nyelőcsövéről, viszont a kapszai szintén nem meg a víz, tehát pont semmit nem ígünk én vele sőt rosszat teszünk. Tekintettel arra, hogy adokra a részekre és a kapszai cinn oldat, mert akkor most már egy vízbe helyezve egy oldatként fog viselkedni, érkezni, egyébként nem lett volna. Ilyenkhoz, hogyha valaki véletlenül ebből a igen erős chilipaprikából többet teszik a keletené vagy annál, amennyit ő egyébként elbír, akkor javasolt a tej vagy a tejföl fogyasztása, mivel hogy az megköszödi a kapszai cint. Akkor is kell, lesznek a tünetek, ha valaki nincs hozzá és nem szereti, de rendekkel kisebb, mint hogyha esetleg vizet rá.
0: Olajban és zsiradékokban is oldódik, tehát akkor esetleg vajjal, vagy egy kis étolajjal Ilyesmivel is kísérletezhetünk? Például, hogy valaki netántán a személyhez nyúl, akkor az drámai következményekkel jár, úgyhogy az előbb mondta, hogy pláne vízzel próbálja higítani.
8: Igen, célszerű, viszont azért az olajat a szembe annak is vannak egészségügyi mellékhatás, a kockázatai, tehát mindenképpen itt javasolt inkább a tejnek a használata. Esetleg, hogyha mondjuk egy bőrfelületen képzolik az irritáció, akkor esetleg egy borogatás, ha nagyon súlyos az eset.
0: Mert ez tényleg, mint egy égési sebet okoz a bőrfelületen? Ez a hatalmas, tehát a milliós nagyságrendű értékű paprikának a kivonata, vagy maga a paprika is?
8: Így van, ez pontosan így van. Tehát, ha valaki mondjuk megfőzi, és abból eszik, vagy éppen az rákerül a bőrére, akkor az ilyen tüneteket okoz. Nem véletlen egyébként látni azt, hogy a paprika feldolgozás közben, akik ezzel foglalkoznak, vagy esetleg a gasztronómia során ilyen erőségű használnak, adok mindenképpen gumikesztyűben, sőt dupla gumikesztyűben dolgoznak, mivel az irritáció egyébként a bőrfelületen is megjelenik, igen gyorsan, és nagyon hamar.
1: Kérdésem a következő. Milyen fajtát tudna ajánlani kiskerti termesztésre, amelyik bírja a meleget is, és olyton termő.
0: Garamárk kertészmérnök kollégám említette a folyton termő fajtákat. Ugye a Kletter, Star az például egy német fajta, amelyik nagy sikert, mint kúszóeper is befutott. Albion, ugye ez Anglia lenne, ugyanakkor ez amerikai fajta.
9: Most van terjedőben Magyarországon, valóban a Kaliforniai Egyetemen nemesítették. Nagy méretű, kicsit a gumira emlékeztető állagú gyümölcse van. és ilyenkor... Jó pultáló. Igen, ezt ugye ma úgy mondják, hogy jó pultáló, tetszetős egyébként a gyümölcse, inkább a hosszúkás alakot veszi fel.
0: Nem is rossz az íze egyébként, itt ugye valamennyit végigkóstolhattunk, hiszen tulajdonképpen egy fajta kísérlet, van itt üzemi termesztés is, de ugye az új fajtákat itt próbálják ki. Hat különböző
9: fajtának a tesztelése folyik és ezek közül igyekszünk mindig megtalálni azokat, amelyek a termesztői igényekkel is találkozni fognak majd.
0: Folytonérő szamóca, említett többet is, nem csak az Albiont.
9: Kapri fajtáról esett szó, ezt néztük meg, tényleg óriási termésre képes, rendkívül jó ízű, elsősorban kiskerti termesztésre tudnám javasolni. Ahogy a
0: nagyvilágba pillantott, említette például a Skandináviát vagy Németországot, hogy a folytonérő szamócák számára a magyar klíma nem biztos, hogy a legjobb
9: sajnos annyira melegek már a Nyarak, és a szamoca alapvetően egy északi növény, tehát hogyha az éjszakai átlag hőmérséklet meghaladja a 20-21 fokot, ami ugye Magyarországon július-augusztusban igen gyakran előfordul, akkor le szokott állni a rügydiferenciálódás, és a folyton termő az egyszer csak beszünteti a tőkocsányok kihozatalát, és ezáltal ugye nem jutunk terméshez, és csak amikor a hőmérséklet visszamegy a 20 fokos határ alá, akkor indul újra ez a folyamat.
0: Tehát erre számítani kell, ha valaki folyton termőszamócára gondol. Nem mindegyik fajtánál, az általunk vizsgált fajtákkal mi ezt tapasztaltuk. Önök elsősorban, mint honosítók, az olasz fajtákat hozzák be. A magyar nemzeti fajta jegyzéken Svájctól elkezdve hallottam itt most, francia fajtát is. Az Albion az Egyesült Államokból érkezett, tehát hatalmas nagy nemesítő műhelyek vannak. Franciaország,
9: Anglia épp úgy megtalálható közöttük, mint a déli államok. Elsősorban Olaszország. Mi például egy észak-olasz nemesítői műhelyel vagyunk kapcsolatban, az ő fajtáikat teszteljük Magyarország teljes területén, és húsz éve képviseljük már ezeket a fajtákat.
0: Régi nagy siker volt például a marmoláda, vagy a raurika, de itt van még előttünk jó néhány újdonság. Igen, az utóbbi
9: időben robbanásszerűen megnőtt a fajta újdonságok száma, és ez ugye azt vonja maga után, hogy egyre több helyen kell ezeket kipróbálni, hogy meglegyen a megfelelő tapasztalat. A Cleria az most már lassan 15 éve vezető fajtának bizonyul.
0: Vannak olyan fajták, amelyek az erdei sammúca ízvilágával vetekszenek.
9: Ez így van, a deli az egy nagyon speciális fajta, semmiképpen sem javasolnám nagy felületre, pláne üzemi méretekben. Nagyon lágy a gyümölcs ezt ellensúlyozza viszont az az exkluzív íz, ami az erdei szamóca ízét idézi. Emellett szép a színe, és nagyon jó lekvár készíthető belőle.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszám a következő... 061-328-73-00. 061-328-73-00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcast-ben.